0: 大家好，欢迎收听 Beacon Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会跟大家聊聊我们认为值得留意的一些投资机会。那、啊、今天我们要谈的是4915智深。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。先跟大家聊聊最近台股的走向。其实啊，最近的盘势呢，还是没有说太大的变化，就跟我们上周那当然以及跟前几周所谈的其实都很像。其实哦，上周我们就谈到台股还没有要去展开，这是很强劲的反弹格局哦。最简单的一个判断，搭家起看真的看月线就可以了、哦。只要在最近这几天啊，月线站不上，它就是偏空整理好几次，哎、欸，好像一度要站回月线，那可惜，只要你没有站上去，台股就还是容易被杀下来。所以，其实很多时候技术面虽然说啦，它当然是个统计学，但是呢，也确实啊，你应用在比如说一个短波段的操作上是蛮有效率的。那当然，我们也持续提醒，既然维持在这样的一个阶段，就是慢慢等待、慢慢布局的好机会。我们有谈过嘛？其实在台股比较偏弱的时候，你就是可以去多观察抗跌股，多观察这种业绩前景很强的，然后股价要抗跌了，这些抗跌个股呢。最近其实我们在分享，大部分的其实都还是有吸引到一定的一个买气。那当然，就好像我们近期上周啊跟大家分享的期吼，在这一周以来，其实也是大约有超过五趴以上的涨幅，短线还是偏强。但是，但是哦，这边要特别提哦，短线偏强，它不是让我们去追价的时候，反而是如果你原本有持有，或是呢你有提早，或者是呢你马上就去布局的话，你有获利，你可以先有赚就跑，不是说哦、呃，看来真的后续真的转强了，你才马上想要追，因为啊大盘偏空嘛，所以这样转强它很难去延续到太久这样的行情，很容易就还是会被杀下来。在这种情况之下，你反而就是追高，哎、反而就被杀了一点，所以短线上你就好像又是又吃了一点亏。所以说，面对到这种行情呢，你的操作上一定要比较有偏向区间操作的角度了。什么意思？就是如果你想让资金更为活用，你一定要高出低进，就是一定是这种比较偏向涨了你要买，跌了才要去买，或者是才刚涨，或者是没有很明显的涨幅的时候才去买这样的一个态度来去应对才会更好。嗯、才不会说这种偏空的行情之下，你还是一直维持的过往可能比较那种呃走大多头的那种行情的操作模式，绝对是不适用的。所以这是要先去了解到了一件事情。所以在这种气市场气氛的这个关系了啊。很多这种前景好的公司都还是可能会回跌，但是不需要去担心哦，回档真的是不用慌，因为很可能它就会是一个更好的一个机会。所以上周我们谈的就是说，也这种比较具有盘面资金啊，都还是有持续去往这种比较具有前景啊题材的这个标的，同时也是表现相对抗跌的这个个股。所以既然这样的选股方式有效，所以为什么我们今天要去跟大家谈智深，就是因为确实哦，智深在最近这段时间股价也真的是特别的一个抗跌。特别考的就是说呢，大盘又好像一下弹一下跌一下弹一下跌，但它几乎在最近这几天啊，就是连续几天的去往上去垫高。同时呢，在筹码的部分，其实最近这个内资的筹码也都是比较积极的去做买进。当然啦，这个地方如果说持股比重过高的，比如说这种投性筹码股啊，有可能其实在后续也是会有一些，比如说大盘再度去破底啊、嗯，或者是这个出现一些这个赎回潮的卖压、啊。但是它是近期才比较明显的去开始去加码，所以当然对于短线其实还是。会有比较多的一些这个帮助了，那当然我们再来去介绍智正一下，它其实哦在。去应该说，在今年了才去改变它的一个产品分类，在之前它主要算是这个分成智慧装置哦，然后跟声学，然后跟这个视觉影像，呃，在这样的一个产品比重哦，这是三个是为它的最大重，因为第一项像是这个智慧装置的这个界面啊，就占了接近五成，然后声学也是这个超过三成，大约三十五帕，以去年的一个比重来看，在视觉影像的这个部分呢，也是大约有这个十三帕，所以。这样子我就几乎就占了大约它整体营运的九十五帕。不过呢，它在这个今年的时候，因为说因为这样几种这个过去的一些这个产品分类啊，比较难去彰显哦它的这个比较成长的产业区块，所以过去的这个就智慧呃智慧装置啊、视觉啊，然后商用设备跟这个声学，直接改成就是资讯产品哦、智慧生活还有这个车电工业物联网这样三的三个这个。类别哦，车电跟工业物联网是并在一起的。那那当然，在目前的规划方面，其实也是以车电物联网这一块想要去积极的去提升。因为哦，也去提出来，其实在嗯、呃，今年啦，应该说去年哦，它的这一块业务就已经提升到超过十趴了。那预期在今年下半年呢，有机会去超过这个十五趴，然后往二十趴这个方向去做挑战。所以，当然非常多的个股，我们近期也都谈到，很多都还是去主打，就是或。就是打着说要查往车用的一个方向，所以你更去他把他的产品分类，就更往这个方向去分类，也是看出他的一个这个意图了。那当然也是，我觉得对于这种比较长线发展的投资人来说，也算是比较一件好事。自身其实过往在盈利上多数都是比较偏向，我觉得相对稳健成长的标的，然后在质地率都是比较稳定。然后在我们录制当天，这也是公布了这个要去这个配息三点一块钱，其实质地率也是大约这个。超过5趴一点点，所以都是蛮稳定的。近几年多数都是维持在这个5趴以上，所以算是也是具有一定殖利率保护的公司。而它在营运的部分，我们先跟大家谈到？就是今年第一季啊，因为有受到，当呃封城的影响，一定有四月有受到这个影响，所以它在这个它比重最高的这个智慧装置界面嘛这一块。哦，主要是因为它去年赚的比较多，所以这块它今年它其实成长没有到初特别明显。第一季，但是在像包含像是呃视觉影像这一块，包含像是一些警用的一些相机啊，然后跟这个车用的这个智慧先进驾驶辅助系统，都是需需求蛮强的。这样到它在第一季的获利小幅度啦，很小，年增四帕，然后呢 ，EPS 是年增九帕。这边要特别提哦，其实。这个像是仅用的相机，在去年其实没有过度的成长啊，主要还是受到一些缺料的一些这个情况影响。所以过去它平均在这块业务，大多数呢都是能够维持大概十到十五左右的成长啊。所以我们想想干嘛？假设去年这块是几乎持平没有成长，那你把这块原本应该有的成长拉回到今年，应该说递延到今年的话，哎，是不是有机会来到这个两成甚至接近三成的一个成长？所以这一块是第一个，就是在这个这个视觉影像的这个部分了、啊，占它整体的一个营运排名到很高啊，可能十十多趴出头的其中一部分了、啊，算是会有比较明显的一个增加。再来啊，在四月份的营收也要跟大家谈到。其实也是这个去年，因为这四月份挣的比较多，所以它只有小幅度年增五帕哦，就包含像是在一些相机模组啊、硬表机等等产品出货是比较强，还有这样部分的一些缺料缓解，让它的一些智慧音箱产品出货增加。不过呢，自身也是预期哦，在全年的这个应该说第二季啦，第二季也是预期说到有机会让它的一个就是季的一个营收机会来到这个二十帕以上的成长。所以想想看嘛。四月份很小幅度的成长，等于重点就放在哪里？就放在五月跟六月嘛。那也刚好在去年这两月的机器确实是比较低的，去年的四月也是比五六月。对高很多，等于说今年五六月如果说大约持平的话，哎，那就有机会达成他这样的一个目标。所以五六月能否去超越四月？如果说有去维持在四月的一个营收以上的一个水平，其实就很有机会有去去达到这样的一个这个水准。所以这是一个可以去短线上值得去关注的这个方向。那当然啦，目前其实很多公司，因为在今年嘛，俄乌冲突必定还是一个原因。但当然，虽然说这个上海已经陆续要去规划这个解封，但是难保比如说别的城市，搞不好还会有一些这个后续的一些。问题存在，所以说，呃，很多企业它在这个展望上，今年暂时都还没有去看到太远，然后也没有去给出说非常远的一些这个目标。那当然，其实我认为，其今年但然，然像刚刚谈到第一季啊，年年增非常少，几乎是持平小，小增加一点点。如果第二季大概是增长两超过两成的话，我预期啊，其实全年哦，你全年哦、呃，营收其实也很难去超个超过两成，就主要是第一季的一个影响，所以。这样的情况之下，其实它就比较算是一个稳健型的标的，但是不到两成，其实十几趴，那也算是稳健成长，等于那就是值得持续关注的公司。再来的话，我们就要去谈到，既然它是稳健成长，我们就可以去看它股价的位阶。哎，这个地方蛮有趣的哦。其实自身哦，它的目前的位阶有哦，几乎就等于说从去年年初以来，哎，有几次的高点，有点像很高的一个区间整理，它没有说经过非常大幅度的修正。最近的股价也几乎都是维持在去年几度的一个高点的一个附近的位置，等于说了，目前的股价其实不算低，但是不算低调。表什么？代表它很强嘛。大盘一直在弱势整理，它能够几乎快要去创下最近这几年哦、喔、一两年以来的一个这个高点，就是酝酿好像要去突破前高。是不是代表说，哎，它代表它一定有一定的，比如说营运力多支撑，或者是筹码去做支撑？那当然，包含像是近期内还是法人的筹码，确实是有一定很蛮强劲的一个支撑效益。对比到国际股市，它也是具有这种非常的所谓的这种相对抗跌、相对强势的一个表现出现。所以，我觉得这种相对强弱势的概念，在整个国际股市比较偏空的一个状态之下，其实是通常来说，相对强势一定具有它的一个力多存在，一定是值得关注的。呃，再来我们就谈到，其实我们刚刚谈到四月份，其实也有受到部分中国封城的影响，所以我们最近跳了很多个股，欸、其实都是几乎都有受到这个封城的影响，但是我们一定是跳那个受到程度比较轻的。啊、哦，当然主要的这个厂区啊，当然可能不是在这种呃这个上海这这一带，这个华东这一带的，所以在它的一个这个四月份的影响程度没有到很高，其实大概就是五趴左右，五六月份就有机会去做补回来。然后在题材的部分，因为自身它其实这个也是。特斯拉的一个主要的这个视觉影像模组的这个供应商。那我们要知道，其实当然你搭上特斯拉，就一定是特斯拉概念股，一定会有更多的题材嘛。除此之外，不只是特斯拉，那连这个去年就是很夯电动车的这个算是新创公司，这个 r i b i a n 也是。不过比较可惜的就是说，因为 r i b i a n 其实股价后来后续是这个持续破底嘛，它就是有去切入到 r i b i a n 的这个呃电动电动皮卡车的这个 A。就是 A d a s 就是先进驾驶辅助系统这个订单，那他们当然因为今年在一些这个出货上，嗯，这个就是在订、哦、单上的一些这个问题啊，有也有点没有有点这个没有办法交货的困难出现，所以说这个这这家公司其实暂时股价都还是。等于说，呃，非常非常的弱啊。但是相对来说，其实特斯拉就还是值得关注。虽然说，确实特斯拉也是因为中国封城的影响，大家知道上海封城，但是刚好上海又是中国的一个主要的这个汽车的生产重镇。除了特斯拉之外，其实有很多的一些大车厂，包括像他们本土的这个，就是呃，五菱、上汽，其实也都是在那边有这个主要的这个生产跟出货的一个地点。所以，其实很多汽车产业都是影响到非常重。以特斯拉来说，它的单月的一个四月份的单月的这个销售数字，其实是降了超过九成呢、欸，哎、欸，这是非常夸张的数字哦、喔。那连其中国整体就是汽车的这个销售，以单月来看，前三月其实都没有什么明显的一个下滑，四月份直接这个年减了大约五十趴左右，所以這封城的影响算是非常的重。那当然这是短线上的一个这个，等于说对一些车厂的利空。但是其实啊，因为它毕竟它是提供这个视觉影像的这个模组，其他然你汽车销量去降低，你一定会对这个，比如说在呃相关的就是。车厂一定是有影响，但假如他们的生产其实呃后续还是会补上的话，你其实对于这些这个零组件啊或者是零件的供应商，其实呃我觉得营运不会到時候影响太多，所以、呃、即便影响到短期订单，那电动车它的长线需求是持续存在的，所以我认为说在对于自身而言，它未来哦也是应应这样的一个需求而、啊、已，也有要在这个美国去扩厂来去提高这种车用相关的这个订单。那同时呢，它在未来在车用相关比重的预期，我们要知道其实它在今年了、哦。原本在今年算是年初吧，这个过年那段时间啊、哦，是抓说大约在这个今年可以去有十趴左右的占比，但其实哦，目前来看，其实在今年的这个车用相关的占比要去提高到十五趴，我觉得没有到太难，这是两年后大约又是可以提高到三十趴，等于说。它在今年已经算是一个比重不低的一个车用，以及甚至是电动车相关的一个概念股，在三年之后，我觉得它就会是非，应该说纯度非常高，当然不是超过五成，但是相比台湾的很多零组件来说，零组件厂已经是这个比重非常高的一间公司，了。所以我觉得我在这种车用的领域的这一块的一个持续的一个发展。加上说，就是他有要去，不管除了美国之外，也要去这个欧洲，陆续去这个设场，同时也去通过这个就是德国柏林厂的一个这个认证。然后呢、呃，也是会去有机会，成为在这个就是特斯拉在欧洲那边的一个车用的这个三合一的镜头的这个独家的供应商。所以，考量它在种种情况，再搭配到最近的这个股价，其实说实话，真的是表现真的相对抗跌。所以，如同我们开头跟大家谈到了。很抗跌，短线转强，你真的不用急着去追进。但是后续假设、哦、跟我们之前谈到的一些网通类股一样，后续如果有压回，通常也都会是不错的一些机会。所以这几个方向提供给大家参考。那相关的资料也都放在我们的这个 b e c 的一个官网跟 FB 的这个网站上，也欢迎大家都可以去浏览。那以上就是我们今天跟各位分享的内容，我们下周再见，大家拜拜。